0: 大家好，欢迎收听由报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。我是报道者总编辑李雪丽。2021年底，报道者推出了一个重要的调查报道——从盗伐到买卖，围绕千年神木的罪行与交易。这个调查之所以重要，是因为台湾是名副其实的森林之岛。小小的台湾，森林的覆盖率高达 60%， 但每隔一段时间，我们就会出现类似的盗伐新闻。山老鼠被逮了，珍贵木材被查扣了。检警和林务单位呼吁别购买来路不明的木材，但是盗伐案件还是不曾停止。那珍贵的树木好像只有在我们爬高山的时候才感觉到它的生命哦。但上百年甚至上千年树林的他们，其实比我们更早诞生在台湾。而他们的被砍伐，除了象征人们对土地生态的霸道，天然林和人造林又不同。天然林的砍伐长期下来会影响土地和水源，影响的是整个森林资源和居住的人们，也就是我们每一个生活在台湾的人。呃，其报道者有非常多热爱登山的人哦。那今天邀请的两位主做调查的记者，一个是上过好多集的《Real Story》分享的张子武，另外一位位是第一次上我们节目的于志伟，是不是？请两位先自我介绍一下
1: 。各位听众朋友，大家好，呃，我是子午。那我之前呃有上过的节目，可能是关于长照的一些就是社会案件。那过去可能去年也有上过一个节目，是关于呃精神疾病和这个社会的互动。
0: 子午，呃，其实现在是我们的那个才接上我们的采访主任的位置哦。那另外一个是，也是我们的主任，他是我们呃摄影部的主任志伟
2: 。大家好，我是报道者摄影部的主任志伟，然后也是这个题目负责拍摄的记者
0: 。两位主任合体哦，嗯、其实我呃突然意识到，我们三个都是报道者待了六年的资深员工哦，然后就是一路走来，就是。配合得很好。那这一次，其实和呃小伟和子武一起合作的，还有另外一位记者是林慧珍。慧珍也是我们的爬山高手、哦。那在过去几个月，他们三位到了非常多的现场，而且有极大的突破。大家除了跟着巡山员、保七总队、森林警察爬了非常多的山，他们也了解高海拔上面到伐的现场。但是我在自己在参与和和这套稿子的时候，我非常惊讶，这几位同事们突破万难。跟所谓三老鼠，还有收购赃物的中盘商直球对决哦，跟他们做了非常多的深入的访谈，也进入到一般人不容易进入的地下市场。所以，我想要让我们一起带着读者进入到这个你们过去几个月深入的现场，包括我们一般人在低海拔的地方，也就是我们现在生活的地方的需求面，然后一直进到高山里面，我们就从慢慢爬高山的感觉上去哦。那虽然这是一个发生在两三千公尺以上的高海拔现场的罪行故事哦，可是我们刚刚说了，珍贵树木的需求其实来自生活在都市的我们。那植物其实这一次在过程中才。放了一个一品店的木雕老板，呃，他是大量收购赃木的盘商，他也是一品店的老板。然后今年被减掉具体求刑了二十年。我觉得这个案例某种程度可以让我们了解了千年神木罪行的几乎所有的产业链的每一个角色。子午可不可以先跟我们分享一下你怎么遇到这样子一个重要的个案？
1: 呃，其实就是在进行这段专题采访的过程中，当然有约访。呃，负责管理我们全台这些国有林地的单位林务局，主要是大溪工作站。呃，那边他们是管大概北横山区的一个辖区的时候呢，其实就无意间听到，呃，就是负责跟保七合作侦办的林务局的这个公务人员这、就是、一个技事，他无意间提到说，哎。通常他们在查七道法案，最多都只能查到可能在山上运送，就是所谓的车手，或是第一线在背这些木头的，比较扮演苦力角色的这些人。其实近年来，他们一直在苦思对策，如何去突破整个刚呃雪域提到这个产业链，因为我们知道要有这个需求，才有这些。不断地砍伐，这案案件发生，那所以他就无意间提到说，最近宜兰地检署起诉了一个收赃的老板，叫李明来。我后来得到这个名字以后，其实就一直很想要去突破这个关卡，因为最初会想要做这个报道。的一个原因也是因为长期我们发现，几乎每每几个月，就是社会新闻都会有说，哎、欸，不管是在南投啊，或是北横，或是阿里山，有抓到山、呃、老鼠等等的案件，这已经变成是一个很固定的频率。但是我们总是很难看到到底是谁要这些木头，或者这些木头就是从山上从第一线这些苦力背下以后，他们到哪里去？那后来得到这个。名字以后，就还是用网络的方式，就是一直在网络上搜寻，以及呃，透过司法判决的名字查这个李明来，哎，果然有一个案件，可能是十月十月左右，还在审理中。呃，比较大的突破是，我从脸书透过这个名字，脸书的一些资料中，看到可能过去几年在关渡的台北艺术大学，其实他们有办一个。跟关渡平原在地文化有关的一个展览，然后其中一位同学写了一段访谈，然后是关于一个呃木雕老师傅的访谈，然后我赫然发现，哎，这位师傅的名字其实就是我那时候去采访林务局，他们跟我提到这个收章的老板，但但是我那时候还。不敢百分之百确定说他是不是就是这个被检方求处二十年的组织犯罪，就是所谓的三老鼠的首脑这位老板。所以后来也很巧的，刚好在进行这个调查过程中，也碰到了呃，伊兰地检署他的这个庭正要开，然后我就呃没有没有想太多，马上跑到伊兰去听那个庭，在然后在那个法庭审理过程中。就是算是我第一次有看到这么多呃所谓的收藏者，或所谓的参与这个盗法案的被告集合在那边。那那天的这个审理庭主要讨论的其实就是呃李明来的角色，他一直在辩称说、呃、他因为非常喜欢木头，然后他只是跟三老鼠不小心买买了很多。他绝对不是首脑啊！但是同时，检方就调出这个证据，警方监听的记录。哎、欸，那个监听记录很明显的，他就是有打电话。给山上的山老鼠，或是有联络，叫一些车手去山上拿一些东西，这样子。那所以在那个法庭开完以后呢，呃，我也马上上前跟他攀谈，就是他要离开，他那时候已经被交保了。那他只要走出法庭的时候，我马上上前跟他自我介绍。当然，我不是一开始就说我想要了解这个你的案件，而是我也是真心的想要了解，说到底呃是什么原因呃让。这一群人这么热爱台湾的木头，以至于他们呃不停地需要去找三老鼠，不管是刻意的用组织犯罪的方式，还是说就是无意间三老鼠跟他兜售这样子。然后我就是抱着一个可能跟他解释说，哎、欸，我其实也想要了解呃你们的所谓的传统的工艺，呃是怎么样在就是在实践的，或者在你过去有什么故事这样等等等。那他他那时候其实就当然有点惊讶。但是后来还是说，那你明天就来我工厂好了。所以我隔天就马上也是马不停蹄跑到他的关渡那边，关渡平原的一个工厂。其
0: 实子午在报道者的角色，我觉得非常有趣哦，因为呃，因为他就是一个很诚恳的呃人哦。然后另外一个就是子午的兴趣就是看判决书。我记得他有分享过，他说判决书其实就像司法的那个下水道，上游世界出了什么问题，你最后都会流到法庭来。所以他刚刚讲的就是反走过必须留下痕迹。他先在法庭上很清楚地了解林明来他在这个组织犯罪条例里面所扮演的角色，所以可。大家可以想象，就是说从宜兰名池对不对？哦，北横，然后一直要把这个珍贵的一级木头运到所谓的关渡。其实他除了经过的车手等等，也包括说李明来自己可能就是下单，还有收赃，还有买卖的角色。这也是为什么这个案件判刑那么重。呃，其实我觉得报道最重要的，为什么看你们的报道可以感觉身临其境？就是你们一次又一次的不断的推进现场，像从法庭听审判，然后刚刚子武说的，进到他们的工厂去，这些工厂可能不是一般人所熟悉，或者是一般人呃也不会去在脸书上找到的。那我想要请教小伟，作为摄影，其实每次跟你合作的感觉，你的五感非常的敏锐哦。当你走进他的工厂的时候，呃，你现场看到的、闻到的，还有哪些画面让你比较？呃，让你比较惊讶
2: 。呃，我们大概去那个工厂去了两次。那第一次的时候，呃，扑了空啊、呃，原因就是这个李明来。离开看守所之后，他其实身体有一些病痛，所以他必须马上做手术去处理他。那那次虽然扑了空，但是你在他的房间里面以及他接待客人的那个大厅，你可以感受到状况是非常热络，就是会有人进进出出，而且好像大家对李明来都非常熟悉，大家对我们的戒心也没有那么高。就觉得，哎、欸，两个年轻人在这边是要了解这个木雕深厚的记忆跟历史文化传统。那确实，我们当初也是用这样的态度去了解，说，哎、欸，这样一个爱木头的人，为什么最后会走向这个，就是有点着了魔，或者是吃药上了瘾的这个状态？那当然，在这个工厂里面，你可以随时都可以闻到，呃，我们所谓。快木香或者是萧南的味道，然后甚至他的姐姐在当场给我们介绍他的收藏品的时候，他会讲说啊，这原来的木头可能就有一些花纹，但是可能不是那么漂亮，但是透过李明来的巧手，他可以把它变得一个艺术品。
0: 其实刚刚小伟说的就是、呃，虽然我们是用一个对于木头这个市场有好奇心的人，但是最后在采访最后还是有揭开自己的身份了。那对于这个呃民间业者估计，大概贵重木的市场每年的规模有五十亿哦，那八成是违法的。我记得你们曾经提起过，就是玩家们在追求的，刚刚小伟说是着了魔、哦，这种 Hinoki 这种块木的香味到底。为什么让这些玩家同好会这么的，就是一直要想要追求？到底那个世界是一个什么样的世界
1: ？我觉得最直观的，它是一个很感官的东西。我觉得是气味，就是我们在那个工厂，其实是一个加工厂，很多老师傅在那边，然后随时都有那个气味。然后有些熟客来的时候，你会看到他们三不五时就会。把玩着这些这些珍贵的木头，然后拿起来，像有些工艺品叫聚宝盆，上面有个盖子，然后拿起来会闻一下那个味道，然后他们就会一直形容说，尤其李明莱，他他其实有完全承认他跟三老鼠买，他只是不承认他是组织犯罪首脑。为什么他要跟三老鼠买？他觉得他是因为真的是上瘾，真的是太爱这些东西。那。尤其是些一些首课会强调台湾的快木，我们现在所所谓的 hinoki， 呃，其实呃应该是叫扁柏，比红块还要珍贵啊。扁柏是这个在快木里面算最珍贵的，那它的这个稀有度啊，以及台湾萧南，他们会一直去强调说这两种木头就是等于说全世界最好的。像越南其实也有快木，但他们。总是说越南的块木会有一种臭臭的味道，以及还有他们会去用一些很细致的语言去形容那些树木上面的。就是被切割下来树木的花纹，他们叫做闪花，仿佛像闪电一样的花纹。另外一种更名贵的东西是叫树瘤，那其实是呃块木的，有点像是我们人受伤以后结痂<家>，结痂<家>。嗯，那块木它会自己生成一些组织病变来保护它，嗯、出来一个很奇怪的造型。这些目前是市场上最。贵的一个产品，等于说，因为它非常稀少，然后他们会形容上面的花纹，凤尾流啊，钉子流啊，就是用各种具象的语言去形容。我觉得这是一个很完全是一个口耳相传，然后脱离了自然的地理的世界的一个一个市场或是一个品味。他们会形容说：“哎、欸，你要了解的话，就只能一直不断的去靠着介绍。”或者是你跟这个人很熟，然后他带你去哪里看，然后你你喜欢有缘，大家就可以去买啊，或者是怎么样的，真的是蛮难形容。我觉得是最直观的，就是一种气味，然后以及呃心理上的，我觉得稀少的程度。因为台湾大家知道禁伐了三十年，尤其是这些天然林是完全是不能再破坏的。但对对他们来讲，禁止的越严格，呃，那个稀有度对他们来讲越珍贵。
0: 所以你们真的在现场有闻到那个所谓，譬如说，萧南它有香味
1: ，呃，真的有黑黑糖味，黑糖味。糖味呃，台湾萧南的味道比较沉。我们去一些寺庙，其实类似闻到檀香味道，有点有点像。所以我觉得萧南是一种很台湾民间的呃信仰的记忆里面的味道。我觉得是这样，就是如果呃小时候。长辈有带、呃、我们去庙里面拜拜的时候，我觉得是一种很深沉的记忆味道。所以近年来台湾肖南是非常非常的受到重视，呃，尤其市场上非常喜欢，所以到伐的情形也非常严重。那这个贬驳的话，就是有一种它会比较刺鼻、强烈的精油的这种柠檬，它们会形容像柠檬或是香茅的那种味道，闻多了其实会有点头昏，它比较直接。那那肖南的味道是。比较温润，比较沉一点
0: ，所以可能都透过味道，呃，让不管是让自己放松，或者是透过阅读这个纹理，然后他们衍生出，不管是对于味道的形容，或者是对于这个纹理的描绘，这都很像一个我们一般人比较不会接触到的一个字典，对吗
1: ？对他们就自己形成了一个呃规则，就其实这个地下市场是，我我也常,常会。问一些就是在那边碰到一些手客会那边跟他们询问一些价格，但他们总是会说：“哎、欸，这个价格其实是要看你喜不喜欢，就其实是一种也没有一个很固定，就是要看买家或者看这个收藏者他如何去认定它的价值。
0: ”是，其实有点难想象，就是对木头的痴迷哦。那在这座工厂里，就是呃。子武跟小伟看见，包括有市议员的儿子，一口气就买了三万多块的东西，要拿来送人。那也有不少的同号跟同行，刚稍微有说，呃，我们接下来就来听一个英党哦，她也是一个行家，也是从事沐浴品店生意的女士，就是他们进到李明来工厂里面遇到的这个熟客哦。但是从南部上来到关渡，也也找这个李明来帮他刻制化木雕商品。那以下是子武跟他的互动
1: 。森林法嘛，嗯，对，所以现在不好做。做，都会觉得说，哦，会不会有人来查还是怎样？最主要
3: 是我们的来源就变少
1: 了，不敢那个供货源会，
3: 不敢，我们也不敢买，按卖的人也不敢再去拿了，哎呀，我哎怕
1: ，害怕，因为聚板木还是都要用这个江楠嘛，还是江楠
3: ，快木都快木都要，我也是做台湾木头
1: ，因为因为不是台湾的就市场都不要，不要动，客户指
3: 定下面要刻字，他就
1: 要拿来给他刻的哦。啊，这种流行是什么时候开始的、啊？像聚宝盆洞，种，这个很久了反正聚宝盆
3: 很久了，你说金砖哦，还没那么久，我就多十幾十几年了
1: 。
3: 这个聚宝盆大概已经二三十年有了
1: 哦。啊，是从中南部开始流行。对
3: 对对，这些都是中南部
2: 开
1: 始。中南部，嗯嗯。嗯哦，啊，这个越来越多人喜欢是不是，就是是大部分是哪些人会会会收藏啊？这种用途、啊、其实很难、欸這個、都有
3: 宗教的也会用到啊。哦哦、一般家庭有的喜欢闻那个快木香，嗯嗯、我拿一个给你闻比较快。啊,啊，这个是黄快黄快嘛？这就是柠檬香，我跟他讲的柠檬,檬香就是这
1: 个。柠檬香哦，潘大姐说这个是台中来的。嗯哦，們我们南
3: 关所有的好东西都在中部，台北没有用。我居然这次下去哦,哦，哇，哦、才知道我们东西那么烂、哦
1: 。不是，复兴胶南不是很有名吗？还是跟他不能比，跟中部的。
3: 怎么讲？嗯，复兴萧南是那个香味，它是带黑糖
1: ，黑糖香
3: 。它的品质也不是我们。萧
2: 南是那个啦
3: ，那个什么糖糖味的。黑糖味大家喜欢那个味道，其实它的值也没有说太中的输啊。嗯，取得原木，原木的取得方法，
2: 嗯
3: ，漂流木嘛，最简单的嘛，海边捡的漂流木。哎、就是我讲的，就是非法嘛哈，就<嘿>是山老鼠嘛。嘿嘿取得这块原木之后，我们就要想说，我们去加工什么？像有的时候我们买材料回来的话，我们就是囤料哦。囤料就是客户，比如说他指定要菜垫，我就给他做菜垫。嗯、啊。你要什么木头？我要拿出来有啊，哎呀、嗯啊，只要有客户肯花这个钱，好，然后我有那刚好有那个材料，嗯、也要尺寸嘛，哎、嗯，我们就可以配合得到。哎哎、嗯，就是这样，大部分都这样配合。
1: 嗯、比较是。口耳相传，吼，哎呀哎呀
3: ，阿南哥也收博啊，哎呀哎呀哎呀那呀，那朋友来介绍也收啊。我常常跟我老公解释，买这个东西啊，要天时地利人和，就是这
2: 样
0: 。这位女士说要天时地利人和哦，爱跨恩婚呐哈，还要囤料哦，所以他们其实是不断地在收购这些一级的珍贵木材，因为他们知道有极大的市场
1: 。对。而且风险也蛮大的，像他一开始就提到说，最近生意比较难做，因为抓得严了。呃，就是在山上的这些宝器啊，或者巡山员，然后森林法的判刑变重了
0: 。访谈里面，其实这位女士提到聚宝盆，我有点好奇哦。其实我们在网络上也可以看到。就号称用扁柏或桧木做的这种聚宝盆，然后他也会强调 h i 那聚宝盆到底是在什么时候流行起来的？那现在聚宝盆还流行吗
1: ？据说。在大概十年前，呃，有一波那时候刚开放陆客自由行的时候，有大量陆客每年来台，然后去阿里山啊，或去一些呃观光名胜的地方，然后到了山下的一些艺品店的时候，哎，他们就看到，其实，在更早前，台湾人就有人在玩这种东西，就是、其实它的加工不困难，它其实用车床车成一个很浑圆的，然后上面刚刚提到它有一个小瓶盖可以打开闻那个味道，就是过去十年来。一波波的陆客观光潮的时候，哎、欸，其实这个市场会发现它整个整个起来了，因为对于这些陆客来讲，台湾的木头就是它是很好带的一个伴手礼，然后价格其实它可以做很小，也不用太贵，一两千块也可以。所以在我们访谈的这些大盘或李明来或这些首客，他们几乎都共同的有说，哎、欸，那时候陆客来其实是带起一波。台湾对珍贵木材的市场，那聚宝盆这种东西，其实，呃，在现在我觉得应该比较还是长辈才会收藏。现在的趋势已经不太有，因为它本身不具有什么功能，造型其实就是一个圆圆的。灵物局的人都会开玩笑说，那个送我我都不要，他们觉得那种像骨灰坛。
0: 当我们在访谈的过程当中，我们制作人婉贞在旁边哦，一直在 google 聚宝盆到底长什么样子哦。那其实刚刚植物讲到，在二零一一年左右，因为陆客来台自由行开始带起的一个风潮，那也给听众朋友一个数字，就是二零一一到二零一三年，陆客来台观光人数是从一百七十八万成长到两百八十七万，但同时间因为森林法涉案有罪的人数也同步成长哦，所以大家可以知道说，这个市场对于贵重木需求的增加。不过因为陆客在过去近年因为不来了哦，那影响到整个市场的转变。我想，呃，小伟要不要谈一谈这个转变大概是什么
2: ？这个转变我在另外一个工厂可以对比一下，李明来这个工厂比较传统的样子，就是他现在是走呃脸书的网络行销，或者是拍卖。他甚至一个礼拜或者是一次的拍卖可以到二十三十万，把这些呃木材变成更多元的原件，甚至他会把一些。呃，坏掉的或者是有损伤的木材，直接就是哎、欸、拿来抛售。那另外一个大盘于俊宽，他在这个过程也讲说，他是用一个以量取胜的方式来重新定义这个市场。他很骄傲的是说，他可以把木材的状况利用到百分之九十八以上，可以提炼成精油啊，或者是变成香啊的原料啊，比较不会是传统的刚才讲的聚宝盆的样子。它会让更多年轻人喜欢一些小的原子笔、佛珠、呃木牌什么的
0: ，所以就是变得更平易近人。那之前呃，在听你们在分享的时候，也发现说，在陆客来的时候，那时候纽张之的就是。牛樟木哦，因为被宣称有抗癌的疗效，可是后来有一阵子，因为这抗癌疗效被专家所质疑哦，牛樟木就没有这么的盛行。现在反而是扁薄柏、红桧跟肖楠嘛，哦，共同点刚刚子武说的纹路很特别，还有它的香味也蛮特殊的。那如果现在珍贵木化整为零了，我们到底要怎么样辨别自己买的佛珠啦、文昌笔是不是珍贵木头？是不是这个被？呃，就是盗法而来的，从山上高海拔的地方，然后慢慢的运送到山下，然后被整理出来的木头，我们消费者辨别的出来吗？嗯
1: ，我觉得问题反而是这些卖的人是非常的呃肆无忌惮的标榜这是台湾的，就我们只要在，尤其现在脸书的有些社团，那个社团其实你只要申请加入就可以加入，每个社团成员都七八万人。这么多，那每天我有加入几个社团，每天就是一直在上面，然后在拍照片啊，或者用影片，然后每个都在标榜台湾萧南，然后复兴北横的萧南，或者满月圆萧南。所以我觉得刚刚学艺呃问的说我们要如何辨别，我觉得它是一个很特殊的市场，就是我们在一般路上逛街，除非是在一些观光区可能会有。我我我想老板或是在卖的人。他们还是倾向会去宣传说这是台湾的，因为对于这个台湾木头的追求，我觉得还是在民间是升值在民间。那呃，如何去有意识的用一种比较生态的观点，不要去助长这样子的行为？我觉得那是不同的族群。其实我们一般生活上的这些木制品，大部分都是进口或者有认证国产材，就已经是合法的了。那这些珍贵木，它其实是做成很特定非。生活使用的一些产品，那所以在这个前提下的时候，会买的人其实就是会买，而且也有听说说有人反而是用进口的混充，说是台湾的，嗯、那它才好卖
0: 。但百分之九十九现在都是进口零嘛，或者是由呃人工零在打造的这个国产的商标。目前是这样的状态。对，目前。那子武跟小伟带我们进到这个产业链，刚刚进到就是很少被看见的地下买卖市场。我们现在就是慢慢的往高山上爬，往产业链的上游推进哦，也就是盗伐的最源头的现场。那呃，在子武跟小伟还有慧珍的调查里面，就发现说，其实我们现在林务局也有去铺这个热点哦，也就是到底山老鼠最常出现的热点，他们是有预估的，包括台七线的北横。台八线的中横公路以及台十八线的阿里山公路，我想要请教一下，为什么是这几个地方会成为我们的到法热点呢
1: 、呃？主要是因为公路的交通很方便，呃，就是他们山老鼠在山上把木头切下来以后，其实很快的，不用太多时间就可以跟车手安排好时间，就有一部车啊、呃，直接在下面在那个边坡等。等着这些山料出下来，然后就马上上车。以我们进去的现场，像北横来讲的话，他们从道法点、呃、一路开到最近的可能可以处理加工的地方，通常是在大溪，因为大溪以前也是一个木制品的重镇，所以有很多老师傅或是加工的地方。大概只要开快一点，大概三个小时不到就可以到了。那甚至他们还会用一些技巧。比如人车分离，或者有些前导车在观察，看前面有没有警方这样。所以这几个热点其实都是呃有很便捷的公路。还有一个关键就是，他们刚好都是这些珍贵林木分布的地方，像刚刚提到的扁柏，呃，或是台湾萧南这两种，在北横山区从一路从宜兰明池啊，然后到拉拉山都有，而且不用到很深山的地方就可以碰到。
0: 其实，如果去过宜兰名池，或是常常爬台湾高山，就知道那真的是台湾很珍贵的资产哦。但是树木的成长其实需要非常多的时间，有时候它可能一年也不一定会成长几公分哦。那小伟这一次其实去到了现场，而且还跟着巡山员走了两天一夜，拍到了非常多让人感觉到很震撼的画面。可不可以描绘一下你现场看到的，包括那些被重复砍伐的神木
2: 啊？呃跟这些护管员上山，那当然第一就是要先考量这个体力。从这個过程中，你可以知道说，他们还有那种就是长途的远征，可能要十天八天进到更深山里面去做探查。那我们这次跟了两天一夜，其实一开始的风景是非常漂亮。然后北横的这个低露山，其实最近蛮多就是观光客或登山客会去走的路径。那去之前大概已经有搜寻到一些网络上的照片，然后想说，哎，现场真的会是像这些登山客拍的照片一样啊，好多随处都可以见到那个被砍掉的树头。那我自己到了现场，其实一开始在这个森林里面，就是很快就起雾了。然后这些树木就是刚才雪莉有讲到，就是长了蛮久的一段时间，在两千到三千这个海拔滋润之下，就很漂亮。可是，在这个迷雾之中，你就可以隐隐约约的看到有一些很惨烈的状况会出现了。因为这些护管员为了要制止这些木材板反复的被裁切，所以他们会一直不断的用红色的喷漆在这些被砍掉的树头材上面去做记录，然后还有用黄色的这个提示的所谓的侦查结果的板子，去告示这些三老鼠说：我我们有在这边巡逻，你最好是不要再来。不过效用不大了，很多木头或者是这个树头材已经定了两三个板子，还是持续的被裁切切割。就是这只有非常良心道德的贺主，因为我们刚才讲过，他会加工，他可能稍微把表层磨掉，这个红漆就不见
0: 了。嗯，所以跟着护感员上去，你看到了树根被刨开，然后树变成空心的状况，有看到链锯的锯开的。痕迹嘛，那个是一个什么样的状态？因为我觉得我们去爬山的时候会看到，可能是大自然，譬如说可能被雷劈到的，它的痕迹就跟人为的链锯是很不同的，是很容易辨识出来的吗
2: ？非常的明显。比如说，我们想像一棵树是圆的，那这圆的就会被切成一块一块像砖头一样的，这就是市场里面说的金砖。嗯
0: 哦、金砖呐
2: 、啊，对，它就叫金磚就是一块像砖头，它有很高的价值。哦、所以啊、呃，比如说像这些千年神木，然后在日据时代里遗留下来的树头材，其实那个面积都非常大。那我们可以看到，它可以被反复切割，可能三十四、二十四以上还切不完
1: 。金砖、呃、其实也是一个目前市场上蛮普遍流通的一个产品，它其实。对于不是这种喜好者而言，也是很难了解为什么,为什么有人会想要这种东西。但是它其实，在市场上就蛮受欢迎。呃，我们那时候在这个北横山区跟护管员上去，他们就指着地上一块，就说：“哦，这个在市场上如果呃用车床车一车，然后亮光漆上下整理，钢琴烤漆上下，可能可以卖到十五万。那其实大小就跟可能像一个大概一半的背包大小，就是一块长方形的。”树的这个素材
0: ，那金砖整理之后，他就放在家里嘛。嗯
1: ，对、啊，他们来讲就是一种欣赏。然后刚刚提到，呃，心理上的稀有，就是哦，这我家里摆了一个台湾非常珍贵的神木，对，哦、
0: 家里摆了一个非常珍贵的神木。因为,因为这
1: 些呃这些扁柏能够长到这么巨大，啊、大概都要七八百年，甚至上千年，对。
0: 刚刚小伟提到这个迷雾之中了、哦，我觉得我们自己常看到有些珍贵树木，它是位在非常。陡崖峭壁哦，它其实是很危险的，所以盗伐者就算要去找这个珍贵树木，又要躲过这个巡山员和登山客，可能真的要走到非常的深山里面，它也是一个冒险的事情。所以我想接下来聊一聊，就是说在这个深山里面负责盗伐工作的，我们过去了解到是很多的原住民，那近年有相当比例是移工哦。那子午可不可以带听众朋友们了解一下盗伐者的面貌？
1: 是，呃，这次的采访，我觉得机会呃蛮难的，就是有跟着一个他，其实就是三老鼠，然后甚至是他整个家族，他的长辈过去也都从事这样的工作。那我其实一开始做这个题目的时候，其实就很想要把他们的面貌，或是他们为什么要这样做。除了我们新闻上看到，哎、欸，我们砍掉千年神木，这些人呃罪该万死，或是要把它关到用重刑惩罚他们之外，为什么每年这样子前仆后继两百多个案例，都然是没有办法压下来？那其实就发现，以原住民来讲，目前在呃整个盗法案件里面，就是台湾的犯案者中占了超过百分之十以上，当然他们的角色都是一个最前线。呃，不管是在砍伐，或是运送，或是在深山里面很熟悉环境的带路者，那呃，我接触了这个案例，我觉得我们去进到他的家庭以后，就很明显的就明白为什么会这样做，因为呃，他有四个孩子，那我们去拜访他的时候，刚好一个孩子发高烧，呃、不退，然后住院，他住了两个星期，那他们两个人那时候是疫情期间，妻子当然。几乎呃每天都要在家带小孩，因为有四个小孩，还有一个一岁多而已。那他本人呢？他的这个父亲很早就过世了，那很早在国中就辍学，然后在山下打工。那其实他和他的妻子也曾经呃在一些工厂想要上班啊，然后踏实的过生活。但是因为他的长辈一心想要回乡，嗯，去建立呃他们自己的部落的一些土地。发展一些观光啊，或是农作等等。那他长辈其实刚开始上去的时候，就因为一些因素而没有那么顺利，所以就他大概很早年轻的时候，就跟着他的叔叔一起到，呃，其实就是司马库斯的那一带呃去到法。那后来。因为他早期的案件是就是初犯被判缓刑，然后结果我们去接触他的时候，其实他已经面临呃三审定谳，即将入监服刑的时候了。为什么会要要入监服刑？就是因为他和他的哥哥后来又是因为经济的因素，又是因为家里的经济的一些困境，而受不了这个金钱的诱惑，然后继续上山，然后就。去砍呃切割那个树瘤，然后就当场被抓到这样子。刚
0: 刚子武其实提到原住民在道法案里面哦，因为本国籍的被告其实是占百分之九十五，那其中百分之十是原住民哦。那目前原住民在台湾人口比例是不到百分之二点五，所以他的比例其实是超过就是他们的人口的分配哦。当然，如果四五年前来说，原住民的比例可能更高一些。可是刚,刚子武其实谈到这个上帝的部落司马库时。然后采访到。这一位道法者其实叫北护一哦，看到他们一家人的故事，其实我看到这个故事有一点意外和感慨，主要是因为近年司马库斯在泰雅族人的努力之下哦，其实他们的环保跟观光兼具，我们理解到听到的都是司马库斯的原住民，他的生活家庭有足以养活子女的经济收入哦，那为什么像司马库斯这样长大的北护一还是掉到了一个这样子的反复的轮回里面？呃，是不是还是可以让我们这？知道说，譬如说，不管小伟进到他们家里面，或者是子午在采访他们的时候，为什么会是持续在这样的循环里面？尤其是我们呃，近年觉得司马库斯已经是一个很好的共赢的制度，可以让大家一起好好的生活。嗯
1: 、因为司马库斯近年来，当然。作为外界首识，就是他们一个共同就是经营的一个模式。但是其实，在部落里面，长期以来，呃，是另外一个家族，就是刚学一下北户一他的长辈的这个家族，他们一直呃不愿意加入这个所谓的共营制，他们希望可以比较是用私有的方式，呃，来把土地。或是呃一些产业给下一代，就是一个比较传统的可能呃发展的想法。加上还有一个脉络，就是说呃，司马库斯刚开始发展的时候，他们那那一支的族人，其实长期是因为经济的要讨生活的原因，而在山下在竹东啊或是新竹一带的工地包括工程工作，所以他们其实离开了部落有一段时间。后来慢慢发展以后，他们是比较后期。才回乡，才返乡，所以这点是等于说一个小部落内的一个政治吧，就是。回到这个部落的北户一家族，其实就和原先在那边已经开始发展观光、已经开始发展生态观光的另一群家族，他们彼此间信任的基础就不太够。那就是比较后来上去的这一群人，他们又觉得他们处处受到排挤，他们想要也想要做民宿，也想要做观光，可他们的名气永远比不过已经先建立好，而且有一个比较完整的论述，对于生态或对于经济或对于文化，已经有比较。完整的呃想法以及比较长远发展的，我们现在熟知的司马库斯，那这一群比较晚来的人，他们可能也是想要过上好的生活，也是想要回到部落延续一些他们理想中的样貌，但是就一直格格不入。所以他的叔叔呃李旺，其实就是过去在二零一五、二零一一年，如果各位听众查新闻的话，会看到司马库斯有爆发两次。非常大规模的呃盗法案，整个家族都牵涉进去。那我们这次采访到的个案，就是最新的一起呃，他的就是侄子涉案了
0: 。嗯，就稍微也进到就是北护一的家里面哦。那你看到一群可能就是没有卡上齿轮的呃这些族人们，他们是怎么来接受自己即将要入狱的这个
2: 状态？呃，我觉得这边很。有趣的点就是，第一当然是子午突破到北户医能够让我们进到他的家里。那这个现场对我来说，理解这题目是非常重要的。当我们没有进到这个现场的时候，其实你还是会对他们有一些刻板的想法，就是这些三老鼠就是要重责这样。可是当你理解到这个现场的困境，包括刚才子午提到的，他们的家族没有加入这个共同经营的制度里面。那我们去到的是司马库斯的旧部落，这个部落是在我们去的当天才被部落同意可以有电进到他们的部落里，嗯、所以这个对我来讲，或者是对一般听众来讲，很难想象说这个地方他们要维生的地方是没有电的。那你就可以知道说他们在这样的一个情况之下，在小朋友生重病，然后又有四个小朋友照顾，不得已的状况，可能就真的要。进到这一个轮回里面去
0: ，我想对他们来说，可能呃，就像刚刚两位说的，因为他也许没有足够的社会或文化资本哦，就是一直是微博就业的状况，所以当他经济状况。不太好的时候，他就铤而走险，呃，就去当了山老鼠哦。但是在我认知上的泰雅族，我记得有一个一个名词叫做“嘎嘎”，他那个是他们的祖训哦，意思就是说，我们应该要遵守这个祖训的。这些文化，那这个文化就是土地是大冰箱，表示说住在这里面的人，呃，可以向自然拿取，但是不能够掠夺和过度开发。那我好奇像，像呃北户一，其实我们认知到，就是说原住民是土地的维护者，甚至因为他们很接近山林，他们甚至也是最合适的吹哨者。如果有人反而来盗法的时候，他们要保护这个山林哦。所以当呃，有些原住民成为所谓的道法者，到底他们内心是不是有,有很多的冲突呢
1: ？像呃北护一，他其实会有一个呃自己的讲法了，他会说他们砍这些树瘤其实是帮树治病。他其实他说树瘤，他形容说有点像是人的痛风啊，像人的痛风，像痛风石太严重要开刀。他很强调说，他们不是把整个树砍断。他说：“可能跟大家所想象的不太一样。他们所谓的到山上拿这些木头，其实大部分都是刚小伟也提到，除了日本时代伐木留下来的树头以外，另外一个是就是树瘤。那他们其实不是整棵树锯断，而是爬上去，他们是钉钉子，然后爬到很高的这个树的身上，如果找到树瘤的话，把它切下来。”
0: 所以树瘤是不会影响这个立身木，就是木頭其实以
1: 专家的角度还是会，嗯、還是會因为它会造成树的感染，有可能就像我们人受伤，它有一个伤口在那边，可能有些病菌感染的话，树也会影响它的健康，甚至死亡，还是会的。所以这只是它，我觉得是它长期在这个轮回中，它必须要找到一个合理化的一个说法
0: 。那其他的族人又怎么看待？就自己的主人在盗伐山里的资源
1: 像我们在，我觉得在一个现场让我还蛮有感触，就是我们在他平地的这个租屋处有参加他们太阳呃，就是司马库斯主人的家庭聚会，呃，就是大家知道司马库斯交通不太方便，虽然有公路，但是。有些为了小孩子的教育啊等等，所以很多主人还是会租房子在主东，然后所以因为这样子，呃，很多主人离乡背井在主东租屋啊，或者找工作，所以司马库斯的教会在近年有一位年轻的传道，呃，叫达木恩传道，他就很有心的会轮流。在每个山下的就是司马库斯族人的家里面有一个家庭聚会，那所以在那场家庭聚会就会有些哎族、欸、人一起聚会啊，然后唱诗歌、做礼拜。那在聚会结束以后，我就跟这个传道呃聊到，其实就是北护移的案件、森林法案件，他,他也知道，还有说哦，他上一次来代礼拜的时候，他就知道说他们刚从法院回来啊，等等等，然后他就会强调说。以他们族人立场，他们是绝对呃不允许，而且也不希望他们做这件事情。但是他也有点无能为力。他他他还觉得说，不只是司马库斯，像是新族的山区一带五峰啊，呃，坚实，呃，或是宜兰，他说真的是很多。为为什么？就是我觉得这个结构性的部落的经济不足以支持那么多的。需求那么多的家庭的这个即刻的需求这样子，所以他他说他从他立场，他只能主要是以一个宗教，还是一个带给他们信仰的力量，希望他们可以持续的呃。用上帝的力量可以走回一个比较正路了，但是我觉得这仍然是一个很大的突破，因为在过往几年的司马库斯案件里面，我们会发现说，其实司马库斯的共同经营部落其实对这些事情是非常愤怒的，因为这是完全是踩到他们的底线，而且跟他们的
0: 嘎嘎文化是是完全违
1: 反的。但是到了我会发现，哎，呃，其实这个这个传道是是现在的头目的儿子，到了下一代的时候，我会发现他是。尝试的去倾听他们，诶，尝试的去关怀他们，即便没有办法在司法中做什么改变，哦、呃，或是经济上什么即刻援助，但我觉得信仰仍然是一个对于这个部落而言，对于这些原住民族人而言，是一个共同的基础，因为他们每个人都是对，都是基督徒，所以，所以我觉得在那个场合中，呃。他也看见他们的困境，那他也付出他能够做的，带给他们的一些微小的力量，这样
0: 。所以其实不管是从我们一开始谈的那个关渡的李明来，他收赃物，又或者是上游的这个盗法者北户一，其实，在我们呃一般对于这个山老鼠的印象，或者是组织犯罪集团的印象，其实是有一点不一样的哦。呃，他们的确工作生活都很辛苦，也很辛勤，然后。也也也许为了照顾家庭铤而走险，但是在道法这件事情上，的确还是会有一种合理化自己行为的心态，不管是对于木头的痴迷，又或者是说我有经济的需求，我是在帮助治病哦。那呃，这都让所谓的道法案层出不穷的主要的关键。那其实还想要最后想要问一下两位，就是一直不断推进现场的呃记者，你们希望。观众或者是听众怎么样理解这套专题？又或者是说到现在为止有没有收到一些反馈
2: ？呃，这一套专题，呃，我希望读者比较是带着就像啊、呃，我们一直往森林里面去爬进推进的过程去理解这一套题目。当然，现在题目做完了，可能很多人的理解还是从一个哦，你们你们原本就这样子知道这件事情，然后你们是这样去规划这个题目。但如果大家可以换个角度，透过我们安排的呃节奏，一篇一篇的往更深处，不管是山林的深处，还是每一位道法者的心理深处，我们。去用一个不同的视角去看这些过去我们刻板印象中的,的问题，那也许我觉得大家可以在这个题目上面找到一些乐趣。就是当你有感的时候，你才会对这个问题采取一些行动啦。对，嗯
0: 、就先不要有一个道德的批判，而是了解这个市场是怎么运作的，需求是怎么形成的。那植物呢
2: ？我的初衷其实
1: 和希望可以带给读者其实是一样的，就是说，我觉得是更了解我们。台湾这片土地啦，正在发生的事情，因为对我们住在都市的这些人而言，森林虽然大家很多很多朋友现在很喜欢登山，但是我觉得我们对于森林或对于占了台湾这么大面积、超过 60% 国土面积的这些森林的了解还是很有限，或是那个呃呃所谓保护森林或是环境意识的观点，其实从禁伐政策一直到现在，我觉得似乎要有除了这样子的。思维之外的更多的理解，因为会发现这些事情是层出不穷的，在森林的深处一直在发生，一直在发生中。那可能因为离我们的生活，或者离我们的民生经济是蛮遥远，而且它的呃需求又是一个很特定的市场，所以我们比较。没有走进那些现场，或是没有真的比较踏实的去进入采访，或是去调查，或是去呃把这些东西串起来之前，其实真的很难想象，呃所谓的这个道法产业链，或者在里面的人，他们扮演的角色是什么？他们因为这个已经被切掉，然后死掉的，我觉得这个死掉的木头有点像是一个很微妙的中介。我觉得对我来讲是把很多人的生命，把很多人的不管是对于呃美感的追求，对于经济的需求，然后从国家的角度是呃如何的去守护森林这些东西，我觉得它是一个把很多人的这些生命的轨迹串在一起。那我是希望说，哎，读者可能可以带着这样子的呃好奇，或是这样子像是在看一个呃旅程一般的的画面一般的。过程去了解，然后可以去走上这个旅程。这样，
0: 刚刚小伟和子武的分享，我们可以看到，不管是从执法端或者消费端，到底怎么面对珍贵森林的保育，其实是非常。不容易的一个课题哦。那有人认为需要加大管制，比照台湾在二零二零，因为我们那时候落实了禁止买卖象牙加工品的这样的模式哦。那也有人认为说你就回归市场，所以像现在林务局也开始拍卖了这些，因为他们在道法里面扣留的珍贵树木，他们觉得释放出这些树木，也许是一个解决市场需求的方式。但是这个拍卖终究是会有结束的一天，我们最终最后还是要回到源头，让更多人一起守护台湾天然的珍贵树木。呃，今天非常谢谢两位带我们前进现场，带我们拆解这个围绕千年神木所发生的一切的罪行跟交易。下一集我们会邀请我们的。另外一位调查记者慧珍，还有在第一线从事森林保育的护管员，也就是我们的巡山员，来到现场分享他们在深山中跟山老鼠斗智的过程，还有在巡山工作中遭遇到的挑战。这份工作其实蛮神秘的，台湾只有一千出头名的巡山员，他们会下山，难得下山来跟我们聊聊他们的工作。以上就是今天的节目内容。报道者是一个非盈利媒体，所有内容没有设付费墙。我们试着用一篇篇好的文字和声音，带读者进到现场，看见那些不被揭露的真相。今天跟大家分享的道法专题也入选了 GIGN 全球深度报道网2021的编辑推荐。邀请各位听众朋友点选本集的资讯栏，或直接到报道者网站上看这一系列非常好、非常珍贵的调查报道。如果你喜欢这集节目，或这集节目对你有帮助的话，除了分享给更多朋友知道，你也可以透过 s o n g o n 的 APP 和报道者官网定期定额小额捐款支持我们。谢谢你的收听，我们下次见。